0: Und zwar möchte ich heute mit euch besprechen oder herausfinden, eher gesagt, und auch mit den ZuhörerInnen, ob ihr, ob wir People Pleaser sind.
1: Mhm.
0: Ja. Wenn ja, wie, du sagst schon <lacht> ja, okay.
2: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brümmer und Silvi Carlsson. eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit eurem liebsten Hexenzirkel Silvi, Christine und Laura. Das bin ich, weil Sie wieder meine Stimme nicht erkannt habt. <lacht> ja, ich hoffe es geht euch gut. Wir haben uns eben schon mal so vor dem Podcast ein bisschen unterhalten und wir sind ein bisschen Corona-Müde. Haben wir alle gemeint. Pandemüde. Das ist ein sehr geiles Wort.
0: Und mit das sie, sicherlich das Unwort 2021. Wütend.
2: Ja. Wü- mütend?
0: Ja. Müde und ist äh, genau. Geil. Müde und wütend. Ja, weil die Leute sind wütend und zwar schon so lange, dass sie so wü- müde sind und deswegen sind sie jetzt mütend. Das finde ich gut. Ich finde, das äh, sollte sich
2: etablieren. Wir <lacht> das werden jetzt immer ich schreien. Super. Ich bin müthend, Leute. Man, man, man kann es aber nicht schreien. Man muss es immer so ganz schwach sagen. Man muss immer so: Ich bin irgendwie wütend. Ich schaff's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, ähm, es, es geht wahrscheinlich vielen von euch so. Und ähm, wir, wir schicken einfach auch ein bisschen die Restkraft an euch und hoffen, dass ihr gesund seid. Und äh, wir ziehen einfach direkt die Tarotkarte der Woche. So. Yeah. Was soll der Geiz? Oh, ist eine. Oh, oh mit Schwung Krass. ist eine rausgefallen.
0: Krass, diese Karte hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben. Okay. okay. 20 Jahre Tarotkartenleben. Ja. Das oh, Universum. Die ist oh. Nein, das schön. Universum. Das
1: Universum. Das sieht ja schön aus.
0: Die ist voll schön, ja. Krass, ich habe die auch noch nie gesehen. Aber das ist voll die schöne Karte. Das Universum. Und die hast du noch nie gezogen. Nee, noch nie. Ich habe die auch noch nie gesehen. Ja geil. Ich habe jetzt wirklich schon fast jede Karte gesehen. Also eigentlich alle, dachte ich. Aber ich habe schon das alles
2: gesehen. Das <lacht> ist natürlich ein, äh, ein Zeichen jetzt. Ach so, ein
1: vielleicht, äh, weil wir, es haben ja ganz viele Leute äh, uns angeschrieben, wie denn das Tarotkarten-Set heißt, Deck. Äh, ja. Silvi, vielleicht kannst du das noch einmal sagen. Unbezahlte Werbung. Das ist das Crowley
0: Tarotkarten-Set von Susanne Peymann. Die ihr Susanne. Das
2: ja. Gut, old Susanne, die uns hier immer <lacht> so gute Dienste leistet. Danke an der Stelle. <lacht> Danke, Susanne. Prost. Ich würde ja auch
0: voll gerne selber mal so ein Tarotkartenset erstellen ja. oder so ein, einfach so ein Kartenset mit so mhm. Dingern, die man zieht.
2: Oh, was voll ist, gut. Das uh. würde ich mir kaufen. Okay, jetzt sind wir gespannt. Das Universum. Was sagt es uns?
0: Vertraue dem Fluss des Lebens. Alles ist gut. <lacht> Die Welt steht dir offen, du bist in Einklang mit den Kräften des Universums. Deine Pläne und Ideen kannst du jetzt mit spielerischer Leichtigkeit umsetzen. So trittst ein in eine Phase, in der du vertrauensvoll und entspannt zuschauen kannst, wie sich die Dinge entwickeln. Du siehst eine nackte, jungfräuliche Göttin, die mit der Schlange tanzt. Ui, 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 ui. Naja, also dieses Jungfräulich finde ich so ein bisschen schwierig, weil wir wissen ja alle mittlerweile, dass es... Ähm, ja, doch, Jungfrau. Och, ich finde das so scheiße. Es gibt ja auch kein Jungfernhäutchen. <lacht> Wusstet ihr das? Nee. Ja. Nee. Ist das ein Mythos? Das ist, das ist ein Mythos. Es gibt kein Wirklich? Jungfernhäutchen. Mhm. Das Wirklich? Das wird einem so eingetrichtert. Ja.
2: Kein Scheiß. So. <lacht> Infotainment heute bei Hexenkessel wieder. <lacht>
0: kein Jungfernhäutchen.
2: So heißt die Folge.
0: Es gibt gar kein Jungfernhäutchen. Das regt mich jetzt schon wieder auf. (lacht) Egal, die Botschaft ist, indem du den universellen Plan des Lebens akzeptierst, setzt du enorme Energien frei. Dein Weg liegt deutlich vor dir. Vertraue der Liebe, die dich schon lange leitet und folge unverzagt deiner Bestimmung. Diese Bestimmung, Leute.
1: Na gut, dann müssen wir ja nicht so viel tun. Einfach nur weiter zu Hause bleiben. Ja.
0: Oh, Scheiße, ey. Ja, er mag chillen.
1: Wir alle so, was ist denn das für ein scheiß Plan?
0: Ah. Ein richtiger Kackplan hier. Scheiß Pandemie. Was soll das? Ich bin oh. da nervt. Oh. Ja, ist wirklich so. Naja, also die Liebe hier um das oh, Universum. Ja. Und damit auch dich selbst zu verstehen, musst du erkennen, dass dein Partner dein Spiegelbild ist. Wie viel Nähe lässt du zu, wie viel Distanz brauchst du und welche Freiräume sind wichtig? Welcher Partner?
1: (lacht) 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 Welcher?
2: (lacht) Was soll das denn jetzt? Voll gemein, einfach so keine Botschaft für Leute, die keinen Partner haben, was soll das denn? Ich habe aber kurz, bevor wir
0: mit dem Thema anfangen, noch ein paar Astro-News für diese Woche. Die fand ich ganz süß. Ähm, Manchmal dippe ich da ja so rein, wenn ich irgendwie Bock drauf habe. Mhm. Und äh, ich finde Planetenkonstellationen immer spannend. Und diese Woche soll jetzt sehr gut zum Flirten sein. Und generell ähm, das, was jetzt so danach kommt. Seit Dienstag ist nämlich ähm, Venus in einer sehr günstigen Position und hat okay. da deswegen eine gute, einen guten Flirt-Einfluss auf uns. Also, das heißt, los, flirtet im Supermarkt. Ähm, <lacht> mit Maske, mit den Augen. Ich weiß es nicht. Nehmt auf die Maske Tinder, nicht auf ab. Bumble. Ja, das wollte ich nochmal loswerden. Also Falls ihr
2: nicht wisst, wie das geht, können wir da auch nochmal auf die Folge verweisen: Flirtkurs Ach, mit Christel. Ach ja, stimmt. <lacht>
1: Oh, ich hatte heute, das muss ich kurz erzählen, war sehr lustig. Ich war heute irgendwie, äh, ich war am Wochenende über Ostern bei meiner Familie und bin heute mit dem Zug gefahren von Bremen nach Köln und äh, ich habe das Gefühl, ich werde nie irgendwie angeguckt oder ich sehe das einfach nicht oder mir ist es auch scheißegal. Aber heute stand ich so, so an der Zugtür, so mega genervt, dass die Leute nicht einstiegen. Und da lief so ein Typ an mir vorbei, der war hochgradig attraktiv. Und dann <lacht> klickerte er mehr mir mehrfach zu. Und ich so, oh Hä? Meint er jetzt mich? Du hast ihn noch so rumgedreht. So, so, ich war so krass. dermaßen verwirrt. Ich so, okay, also, ja, schön. schön. Also von, de- von wegen Flirtkurs mit Crystal, Leute, auch ich bin nicht immer auf voller Fahrt. So. Hast du dem nicht zurückgezwinkert? Nee, ich war einfach nur verwirrt. Ich dachte, kenne ich den? <lacht> das ist völlig überrumpelt. Ja.
2: Hatten wir
0: mal ein Match auf Tinder?
2: Ja, genau. Ja, cool. Dann äh, steigen wir doch äh, mal schon ins Thema ein. Äh, und das hat uns die liebe Silvi diese Woche wieder mitgebracht. Was gibt's? Was, äh, ja. was werden wir heute besprechen? Ich habe heute das Thema People Pleaser mitgebracht.
0: Und zwar möchte ich heute mit euch besprechen oder herausfinden, eher gesagt, und auch mit den ZuhörerInnen, ob ihr, ob wir People Pleaser sind. Mhm. Ja. Wenn ja, wie? Du sagst schon <lacht> ja. Okay.
1: Mein Bauchgefühl so. Mm. Kennt ihr den Begriff People Pleaser? Also ich habe es mal gehört und ich kann es mir erklären, aber wäre irgendwie cool, wenn du es nochmal genau beschreibst. Ja, People-Pleaser versuchen
0: es, den Menschen im eigenen Umfeld ständig alles recht zu machen. Mhm. Also man möchte quasi die anderen Leute pleasen und niemandem negativ aufstoßen. Mhm. Das ist, Das sind People-Pleaser. Und es gibt so verschiedene Merkmale Und die wollte ich mal mit euch durchgehen. Und dann können wir ja so ein bisschen besprechen, ja. ob wir uns Na, cool. in diesen Punkten äh, wiederfinden. Also, das Erste ist, du kannst niemandem etwas abschlagen. Also, du kannst nicht Nein sagen oder sehr schlecht Nein sagen. Wenn mhm. dich zum Beispiel andere um Hilfe bitten oder wenn zum Beispiel deiner Familie möchte, dass du nach Hause kommst, dann fällt es dir sehr, sehr schwer, Nein zu sagen. Also du bist eigentlich immer dann, ja, für andere da. Mhm. Auch wenn du selber eigentlich gar nicht die Zeit dafür hast oder das gar nicht gerade so willst, dann manchmal, ja, übergehst du das dann so ein bisschen deine eigenen Bedürfnisse, damit die anderen Leute irgendwie happy sind. Mhm. Könnt ihr euch damit
1: identifizieren? Ja, schon, auf jeden Fall. <lacht> ja, ich kann, wenn mich halt jemand um einen Gefallen bittet oder irgendwie so, dann kann ich schon schwer Nein sagen. Aber ich glaube, ich kann das auf jeden Fall mittlerweile besser als noch vor ein paar Jahren. Also ich habe mhm. auch schon gelernt, Nein zu sagen. Und ich überlege mir halt mittlerweile ganz genau, ob ich das möchte oder nicht. Aber in den meisten Fällen mache ich das dann, weil ich auch denke, ich die Person wirkt halt möchtet, braucht Hilfe und fragt mich und das kostet die Person ja auch Überwindung. <lacht> ja. Mhm. So denke ich denn immer. Ja.
2: Okay. Bei euch?
1: Ähm, ich
2: würde auch sagen, wenn es um sowas geht, wie ich bitte dich um Hilfe oder ich bräuchte irgendwie jemanden, der da ist, dann ähm, bin ich auch immer gewillt, da, ähm, äh, dann, äh, dazu stehen. Ich habe gemerkt, dass ich es mehr schaffe, mir Raum für mich selber zu nehmen. Also ich sage nicht mehr zu jedem Treffen ja. Also wenn ich merke, ah, das wird mir zu viel oder ich will die Woche noch irgendwie für mich sein oder so oder auch mal zu sagen, ey, hast du Lust spontan das und das, dann sage ich auch mal, du, das ist mir jetzt, ich wollte jetzt eigentlich hier, auch selbst wenn es sowas ist wie Wäsche waschen oder so, ich wollte jetzt irgendwie die Wohnung noch aufräumen ähm, und noch mir was Leckeres kochen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht mehr raus heute. Das schaffe ich mittlerweile, denn auch das ist mir voll schwer gefallen noch vor ein paar Jahren. Ich habe dann einfach immer alles gemacht, weil äh, man irgendwie dachte, so, nee, das ist voll blöd, sonst Nein zu sagen. Aber wenn mich jemand um Hilfe bittet, äh, glaube ich, kann ich das auch immer noch nicht. Und bei dir, Silvi?
0: Ja, also das ist, ich bin, bin da ganz schlimm. Also ich kann vor allem <lacht> also, Menschen, die ich gerne habe, würde ich nie etwas abschlagen. Egal, wie scheiße es mir in diesem Moment geht, never würde ich nein sagen. So, Mhm. und ich habe mich da aber auch so gefragt, ist das denn was Schlechtes? So, dass man, also, Mhm. ne, ist das denn was Schlechtes, dass man da nicht nein sagt? Also klar, wenn man natürlich, wenn es einem selber total schlecht geht, dass man da nein sagt, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber ist es denn was Schlechtes, wenn man da nicht nein sagen kann? Weil dann, ich habe mir nämlich auch so gedacht, ich schätze das total an Freunden, wenn die zum Beispiel immer für mich da sind. Also, das ist was, was ja. ich einer anderen Person total hoch anrechte und was ich an einem Charakter total mag. Wenn jetzt jemand so krass immer Nein sagen würde, dann weiß ich nicht, ob ich das so schön finde. Also, wisst ihr, was ich meine? Weil ich das ja. selber so mache. Finde ich es find ich auch schön, wenn andere so sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob das dann so negativ ist. Also, klar, wenn man jetzt zu allen Menschen, also zum Beispiel, keine Ahnung, auf der Straße spricht eine Person an ähm, und möchte sowas von einem, man kann nicht nein sagen, dann ist natürlich schwierig, aber bei so Freunden und so Menschen, die einem nahestehen, finden, also.
1: Das finde ich weiß auch ich nicht. Aber es gibt ja wirklich ähm, Menschen, die auch so, wenn Leute sie auf der Straße ansprechen und was haben wollen, die können ja nicht mal nein sagen. Ich habe mir auch mal so ein mhm. Abo aufschwätzen lassen. Auf ja, der das habe ich auch schon mal gehabt. Ey.
0: Oh, ja, schlimm einmal. Ey. Ey. Ich, ja, seit 2018 spende ich monatlich
1: <lacht> <Irgendwas lacht> Ausgestorbenen <Nein>, Tierarten. Alter, <lacht> muss auch sagen. Aber da muss ich auch noch was, ja, ich habe da auch noch was Lustiges zu. Man muss auch sagen, ich habe da
0: auch, also unterschreibt einfach nie Verträge auf der Straße, Leute. Nein. Ich kam das da gerade echt auf der Schwimm- Trennung. Und Ich bin fix und fertig durch die Straßen gewandert. Und dann haben die mich da angesprochen und ich habe mir da halt, ich hätte, ich konnte da, ich konnte nicht, ich hatte keine oh, Kraft. Du warst also habe
1: ich lieber diesen
0: Vertrag unterschrieben.
1: Aber ist denn auch so dein Gedanke, weil das habe ich nämlich auch immer so gedacht, wenn die Leute halt einen ansprechen, so, die sind ja so super motiviert, die gucken einen an und sagen so, hey, hast du nicht Bock, uns zu helfen? Und dann verwickeln die sich natürlich in so ein äh, nettes Gespräch. Und, du denk- und ich denke dann immer, boah, wie viel Mühe die sich die, diese Person jetzt ne? gegeben hat, mich hier zuzuquatschen. Und
0: Verkäufer. Und, ja, so Verkäufer. ne? Ich bin
1: ja sowieso so ganz anfällig für Verkäufertypen. Ne? Also, da, ja. mir kam, also mir könnte man alles anschwatzen. Yeah. Ich kenne ja, so, das leider auch. <lacht> ja, ja, voll. Mhm. Aber wenn man jetzt an so einen Punkt
2: kommt, dass man sich irgendwie echt vier teilen muss, ne? und man irgendwie selber den, den, der, der Job irgendwie gerade voll anstrengend ist oder die eigene Beziehung schwierig ist und dann irgendwie vier Freundinnen kommen und deine ungeteilte Aufmerksamkeit brauchen und du immer äh, von einer Verabredung zur nächsten hetzt, würde ich schon sagen, dass weil ich schätze das auch sehr an meinen Freunden und wenn ich da, ich bin einmal hart vor den Kopf gestoßen worden auch, als ich um Hilfe gebeten habe und das hat mich so erschüttert, dass ich auch mit der Person irgendwie nicht mehr so, das konnte ich nicht mehr so richtig hinkriegen. Das war danach einfach nicht dieselbe Beziehung. Deswegen kann ich das auch voll verstehen und auch Ach so weil aus der Perspekt, ich,
1: hm? Ja. Was? Nee, weil die weil du quasi dann diese Person hat irgendwie von dir immer was gefordert und dann in dem Moment, als du quasi Hilfe brauchst, war sie nicht für dich da. Ähm, noch nicht,
2: also ich weiß nicht, ob, ob die krass viel gefordert hat, aber es war auf jeden Fall so. Mir geht's gerade richtig schlecht und es würde mir würde mir sehr gut tun, wenn ich dich jetzt sehen kann und wenn wir jetzt irgendwie was machen können. Und dann war das halt so, nee. Und auch so ge- gefühlt ohne, also ohne Grund. Und ich meine, irgendwo klar, du kannst deine eigene Zeit einteilen, du musst niemandem eine Rechenschaft ab, also abgeben. Aber das hat mich halt auf einer Gefühlsebene total verletzt, weil ich halt so mhm. Weil meine eigenen Ansprüche quasi nicht erfüllt wurden. Also die, die ich an diese Person gestellt habe, was total blöd ist, weil damit hat die Person nichts zu tun. Das weiß ich auch so objektiv, aber meine Gefühlslage hat, kam da halt nicht hinterher. Also mein Herz hat halt trotzdem so geschrien, warum, warum, warum. Ähm, und deswegen kann ich das irgendwie voll verstehen, weil dass ich das selber auch tue, weil ich das nicht in Menschen auslösen wollen würde dass die sich so fühlen und so alleingelassen ja. fühlen. Aber manchmal, also ich könnte das schon verstehen, wenn jemand sagt, boah, es tut mir so leid, ich ähm, habe gerade echt im Job total Stress und mein Partner hat Schluss gemacht und ich weiß nicht was, dann würde ich von der Person vielleicht nicht auch noch ähm, Hilfe verlangen. Aber das Ding ist auch, dass auch die Menschen, mit denen ich mich umgebe, glaube ich, so empathisch sind, dass sie das äh, abschätzen könnten. Also ja. so, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel unsere Freundschaft angucke mit von uns dreien jetzt, würde man auch so ein bisschen erfühlen, wer jetzt gerade halt auch vielleicht nicht mehr die Kapazität hat, irgendwie noch mehr zu geben, habe ich immer das Gefühl, weil ähm, das sicherlich auch mit reinspielt.
0: Ja, voll. Aber ich kann das auch voll nachempfinden, dass man sich dann vor den Kopf gestoßen fühlt, weil ich mir tatsächlich auch, also ich denke so, das ist halt so ein Geben und Nehmen in Freundschaften und vor allem bei Leuten, die einem nahestehen, Finde ich, ist es keine negative Sache, wenn man mhm. gerne oder nicht, nicht so gut Nein sagen kann. Weil, ja, irgendwie gehört das ja, also für mich gehört das dazu, dass man sich immer unterstützt irgendwie. Und klar, es gibt natürlich auch mal Phasen, wo es vielleicht einer Person nicht so gut geht. Es ist ja, ist ja auch so ein Ding, dass man sich unter Freunden hilft. Und ich glaube, es ist halt so eine gegenseitige Sache. Ne, wenn jetzt nur die eine Seite so ist, dann ist das natürlich scheiße. Aber wenn das so beide Seiten machen, finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Aber es ist äh, tatsächlich ein Zeichen des people Pleaser. wir können ja am Ende nochmal besprechen, ob wir denken, dass es was Schlechtes ist, ein People-Pleaser zu sein oder ob es auch irgendwie gute Seiten hat. Wenn wir uns damit irgendwie identifizieren können. Das zweite Merkmal ist, ohne Lob und Bestätigung fühlst du dich nicht gut. Also Ohne Anerkennung fühlt man sich nicht so, ja, man fühlt sich nicht so vollkommen oder man nur, ja, kommt nur schwer damit zurecht, wenn man keine Bestätigung von außen bekommt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so bei mir. Also ich, das äh, alleine, ich merke, ja, ja, es ist ja, sorry, also, ja,
0: wir stehen ja auf der Bühne und
1: Eben, ich denke mir so, wir stehen ja auf der Bühne und das, da lebt man halt von der Bestätigung und ich könnte das jetzt ja auch abstreiten und sagen so, nee, ich will das, braucht das nicht, aber leider ist es halt so. Es hat ja auch oh. irgendwie Gründe bei mir.
0: Ja, also Ist das doch so ein Zeichen, dass man halt immer an jeden Geburtstag denkt und auch Aufgaben übernimmt von anderen Menschen und dann halt auch irgendwie erwartet, dass dann halt so eine Bestätigung zurückkommt, ja. so eine Dankbarkeit und so. Und das kann, erkenne ich schon auch bei mir, mhm. dass ich das, dass mhm. ich gerne anderen Menschen ähm, unter die Arme greife, aber dass ich auch enttäuscht wäre, wenn sie so gar keine Reaktion zeigen würden darauf. Ja
1: voll, das glaube. Ja ja, es geht mir genauso. Merkt ihr,
2: dass das, ähm, also habt ihr das Gefühl, dass das auch jetzt zum Beispiel auf den Beruf bezogen, äh, diese Bestätigung stärker notwendig ist, als jetzt auf einer freundschaftlichen oder emotionalen Ebene? Also,
0: weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich brauche schon die Anerkennung von meinen Freunden. Wenn Mhm. die jetzt mir das nicht zurückgeben würden oder mich spiegeln würden in irgendeiner Weise, glaube ich, fände ich das Weiß ich nicht, finde ich, find ich das nicht so schön.
2: Mhm.
0: Und beruflich, ja, da gibt es ja schon auch mal negative Sachen. Ich bekomme auch nicht nur Lob von Freunden, also auch <lacht> Kritik, so ist es nicht. Ähm, aber wenn ich jetzt gar keine Anerkennung bekommen würde in irgendeiner Form, fände ich, glaube ich, schon traurig. Da würde ich emotional, glaube ich, schon verhungern. Und beruflich weiß ich nicht, glaube auch. Ich glaube, ich brauche ich brauch diese, dieses Lob und diese Anerkennung brauche ich schon, ja. Ich auch ja von auch, Vorgesetzten. Ja. ja, Doch, auf alle Fälle.
1: Ich finde ja auch, das gibt einem ja auch ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man halt sozusagen was geleistet hat oder jetzt zum Beispiel einfach auch nur jemandem einen Freund was Nettes schenkt und dann äh, freut er sich und dann kriegst du halt so irgendwie eine gewisse, also du kriegst dann was zurück. Ja. Also du steckst ja was rein und kriegst ja im besten Fall was zurück und das ist ja so ein Gefühl, das ist ja unbeschreiblich irgendwie und ich glaube danach streben wir ja auch irgendwie alle, ist halt nur die Frage, inwiefern man darauf so krass angewiesen ist. Ähm, Ich habe gerade nämlich überlegt, wenn man, ähm, äh, also angewiesen
2: darauf, wie sich meine Meinung ändern kann, wenn ich jetzt zum Beispiel selber was, ähm, ich ziehe es jetzt mal auf dem Beruf, ich habe gespielt, wir haben jetzt irgendwie einen Durchlauf gemacht von dem Stück und ich habe mich selber als ganz gut empfunden. ähm, Wenn jetzt keine positive Kritik kommt, würde ich das wieder hinterfragen, was ich gemacht habe. Also das würde mir dann tatsächlich nicht reichen, dass ich zufrieden war und mir selber so auf die Schulter klopfe, sondern ich müsste das dann auch nochmal von Regisseur oder wem auch immer irgendwie wenigstens einmal kurz hören. Und ich mm. glaube, dass ich das auch schon eingefordert habe. Also, dass ich dann schon, wenn gar nichts kommt, dann bin ich, so, dann gehe ich schon nochmal hin sag sage so, es war okay oder es war jetzt alles so in Ordnung, weil du hast nichts gesagt. Und dann ist so, ja, nee, alles gut. Und dann ist man so, ah ja, okay. Aber ich brauche dann doch nochmal diese verbale Bestätigung, mir reicht dann nicht, keine Kritik. Also quasi so, wenn was Schlechtes ist, werde ich es schon sagen und sonst war es okay. Das ist ja oft auch so eine eine unausgesprochene Abmachung, dass wenn keine negative Kritik kommt, war es wohl okay. Aber ich ertappe mich selber, dass ich dann doch nochmal hingehe (lacht) und nochmal so, ich würde jetzt gerade nochmal hier, es war in Ordnung, ne? Ja, okay, cool. So ein (lacht) Drei-Sekunden-Gespräch. Aber es muss sein. (lacht) Ja, verstehe ich auch zu 100%.
0: Weil natürlich ähm, ist man ja auch so ein Stück weit in der Öffentlichkeit darauf angewiesen, was andere darüber denken. Also klar, wenn man mhm. jetzt alles danach auslegt, dann ist es natürlich Quatsch. Aber natürlich, wenn man irgendwie Kunst gemacht hat oder auf der Bühne gestanden hat, was auch immer, dann ist es natürlich auch wichtig, ähm, wie die Rezensionen sind. Also ne, klar, nicht jede Einzelne, mhm. ja. aber schon irgendwie So, das das Feedback ist ja schon irgendwie wichtig. Voll. Ja, Ja, ich äh, lese mal weiter vor. Da können wir auch alle ein Häkchen setzen, sehe ich gerade. So, der nächste (lacht) Punkt ist, (lacht) du nimmst die Meinungen anderer schnell an. Jeder Mensch möchte sich natürlich in eine Gruppe integrieren und Teil davon werden. Aber manchmal übertreibst du es ein bisschen. Ähm, Du weichst Konflikten aus und ja, nimmst oftmals die Meinung anderer an, ohne auf die eigene zu achten. Weil du auch nicht so Lust auf Diskussionen hast.
2: Ja, teils. Also, ich, ich, ich direkt so, ja. Äh, nee, es, es <lacht> ja nee also Ohne Werbung. Halt also, voll spannend, weil äh, ich jetzt gerade überlege, weil auf jeden Fall teilweise, ähm, dass man ähm, Oh, mit der, mit der mittlere Teil hat mich angesprochen. Also ich würde nicht komplett, also wenn jetzt jemand sagt, nee, ich finde schon, äh, boah, ich weiß gar nicht, ob man das, nachher kann man das wieder rausschneiden und mir zum Nachteil hinlegen oder so. Äh, wenn jetzt jemand was ja. wirklich irgendwie Rassistisches oder Sexistisches sagt, dann sage ich nicht, ja. ja, stimmt. Weil das ist zum Beispiel, das sind so Themen, da habe ich irgendwie zu viel emotionale Bindung zu, da fange ich jetzt, aber auch erst jetzt mit in, also so im letzten Jahr an, drüber zu diskutieren, aber ich äh, bin auf jeden Fall konfliktscheu. Also ich habe ich habe da kein Interesse dran, ähm, zu diskutieren. Und äh, was ich versuche für mich äh, in, in oder in wenn jemand wenn man so normal sich unterhält, versuche ich meistens ich verstehe, was du meinst oder ich äh, weiß irgendwie, in welche Richtung das geht, aber ich sehe das eventuell ein bisschen anders. So würde ich es also so umschiffe ich viele Dinge, glaube ich, ein bisschen. Wie ist das bei euch? Ja, also ich bin,
0: glaube ich, überhaupt nicht konfliktscheu. <lacht> da lacht die Christel. <lacht> ja, ich glaube, ähm, also früher war ich das tatsächlich sehr, ich habe auch, also als Kind, ne, weiß ich noch da hat über uns ein Mädchen gewohnt, die war ein bisschen älter als ich und die fand ich super cool. Und die hat mich dann auch mal verarscht. Die hat dann einfach Sachen gesagt, wie ich finde die Kelle-Family cool und dabei fand sie sie mega uncool, weil ich dann halt gesagt habe, ich finde die auch total cool. Ach dann nein. Hat sie gesagt, dann hat sie gesagt, ich finde die gar nicht cool. Und ich sage, ich finde die auch überhaupt nicht cool. Also ich habe da halt einfach <lacht> ah, immer alles oh, wie, oh, nachgeplappert, damit sie mich mag. Also keine Ahnung. Und ähm, ich glaube, man kennt das auch so in so seichter Form, so jetzt ohne, dass es das so harte Themen sein müssen. Aber so eine Freundin hat so ein Kleid an und du findest es total hässlich. Und sie sagt so, ach, das ist mein Lieblingskleid, findest du es auch schön? Und dann sagt man vielleicht nicht von Anfang an, ich finde es total scheiße. Sowas würde ich auch nicht machen. Also, wisst ihr, ich auch nicht bei jedem ja. würde ich so komplett jemandem die Meinung ins Gesicht knallen, wenn ich weiß, dass verletzt eine Person so unnötigerweise. Aber ich glaube, wenn ich ich jetzt ähm, eine Meinung zu was habe, dann tue ich mir schwer damit, hinterm Zaun zu halten. Ähm, Und ich diskutiere auch sehr gerne. Also ich mag Diskussionen und ich ähm, gehe auch Konflikten nicht aus dem Weg zum Leidwesen meiner Mitmenschen manchmal. (lacht) (lacht) Aber ich denke immer so Wenn ich so merke, es ist dicke Luft, dann will ich das nicht aushalten, sondern will einmal, dass es kurz so ein bisschen vielleicht gewittert oder dass es gereinigt wird und dass man danach irgendwie so Klarheit hat. Weil ich finde nichts schlimmer als Ungewissheit und so so eine Belastung, Mhm. die ich spüre und wo ich so denke, okay, nee, wir müssen jetzt hier irgendwas klären. Und ähm, deswegen spreche ich Dinge auch einfach meistens direkt an und beseitige die. Und dann sind die aber auch weg für mich. Also ich bin da gar nicht nachtragend oder so, Mhm. sondern es ist für mich dann Mhm. beseitigt. Und ähm, ja, so gehe ich halt immer so diese Konfliktsituation an. Aber nicht jeder tickt halt so, ne? Also ich habe auch gar keine Angst zum Beispiel. Mhm. Ich habe letztens mit einem Redaktionsleiter äh, eine Auseinandersetzung gehabt, weil ich Kritik geübt habe, weil die auch berechtigt war bei so einem Projekt von mir. Und mhm. äh, ja, der fand das irgendwie gar nicht so cool, weil er das nicht kennt. Und ähm, ich meinte das auf total professioneller Arbeitsebene. Mhm. Und es gibt viele Menschen, die die Dinge dann persönlich nehmen, aber ne, man muss ja auch ein bisschen trennen. Okay, Arbeit, persönliche, also Person, das hat ja nichts mit einer Persönlichkeit zu tun, im direkten Sinne. Und ähm, ich wäre auch dankbar, wenn man mir das halt so sagt, ne, weil ich halt einfach, weiß ich, das ist mein Naturell, Und da möchte ich auch gar keinen pleasen bei so Sachen. Also da möchte ich einfach nur, Mhm. dass alle irgendwie ehrlich sind und irgendwie Klarheit haben. Und dann weiß ich nicht. Ich bin, ich glaube, ich habe einfach diese Mentalität, dass ich denke, dass dann, ähm, wenn jeder weiß, woran er ist, dann kann er auch damit umgehen. Also weiß ich auch nicht. Das das denke ich irgendwie immer. Dann, ja. Voll cool. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich mag (lacht) das auf alle Fälle sehr gerne. Da mache ich auf alle Fälle keinen Haken.
1: (lacht) (lacht) Und bei dir, Christine? Ja, ich habe gerade überlegt die ganze Zeit und äh, ich glaube, das ist gerade eh so ein aktuelles Thema bei mir, daran arbeite ich, weil äh, also wenn mir was so richtig, wenn mich was so richtig triggert oder nervt, dann spreche ich das schon an. Aber ich weiß denn, dass ich dann sehr ähm, bestimmt sein kann oder laut oder so, wenn mich was wirklich richtig krass nervt und dann sind die Leute halt so überrascht, weil ich ja sonst immer so freundlich wirke. <lacht>
2: mhm. Keine
1: Ahnung. Und dann äh, auf der anderen Seite setz, sit, merke ich halt aber auch selber, dass ich viele Sachen, die mich manchmal vielleicht stören und die man vielleicht auch früher ansprechen könnte, einfach auch teilweise aussitze. Und überlege, wie ich das am besten formulieren kann, damit der der Konflikt nicht zu brenzlig wird oder so. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich habe das halt äh, auch ganz viel gelernt, dass man einfach, ja, ich habe dieses Konflikt, diese Art von Konflikt einfach nicht so viel gelernt. Ja.
2: Hast du auch das Gefühl, dass du quasi das erstmal so sammelst?
1: Ja, jetzt wart ihr kurz weg. Hallo? Es wart ihr kurz weg bei mir. Ja, ihr wart auch kurz weg. Ah, okay. Ja, also ähm, ich glaube, ich bin halt irgendwie so bei uns in der Familie, <lacht> klingt irgendwie doof, aber war ganz viel so passiv-aggressives Verhalten angesagt mhm. und ich glaube, das habe ich halt so teilweise übernommen und ich versuche daran irgendwie zu arbeiten aber generell merke ich zum Beispiel im Arbeitskosmos, kann ich Konflikte oder Situationen total gut ansprechen. Also da fällt mir das gar nicht schwer, da habe ich echt die nötige Distanz. Äh, und bei Konflikten mit Freunden merke ich halt immer, dass ich Angst habe, dass die das ähm, nicht so annehmen können oder dass es dann blöd rüberkommt. Und da, ja, das muss ich einfach noch lernen. Ja. Mhm. Ja. Ich kann
2: das voll verstehen. ja. Ich kann das auch voll verstehen und du hast jetzt auch gerade das so so angeschnitten und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich das quasi so ähm, ansammeln muss, also dass da irgendwie quasi nicht direkt was gesagt wird, wie jetzt Silvi kann das ja dann ähm, ziemlich direkt sagen, also so in der Situation und bei mir muss quasi fünfmal das Gleiche passieren mit der gleichen Person, bevor ich dann denke, ja jetzt stört es mich halt doch arg. Und äh, da habe ich dann auch, ich erinnere mich noch, dass ich einmal eine Freundin, die dann irgendwie da war, mit, dann hat man dann auch so einen netten Abend und man ist irgendwie unterwegs und dann denkt man sich, ach, jetzt will ich auch die Stimmung nicht kaputt machen. Und dann habe ich ja. einmal das geschafft, irgendwie das zu dann auch zu sagen, so, das fand ich jetzt, das hier gerade fand ich nicht okay. Und ich habe so einen richtigen Adrenalinrausch gehabt. Ich habe richtig gemerkt, wie ich so, ich habe so voll das flaue Gefühl gehabt, ich so, du sagst das jetzt, das finde ich jetzt voll unangenehm. Und ich so, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, was du gerade gemacht hast. Ich war nicht mehr wirklich wie so ein, wie so so ein aufgeregtes Kind, weil ich so das erste ich Mal irgendwie... <lacht> ja, vielleicht, wirklich. Weil ich so das erste Mal irgendwie dachte, nee, jetzt mache ich nämlich das, jetzt sage ich das direkt, so. Und dann, das war voll aufregend für mich. Also ich bin da echt, da kann ich noch einiges lernen. Und das ist auch so ein Thema, wo ich hoffe, dass das halt jetzt in der Zukunft, wo ich den Fokus da so ein bisschen drauf habe, weil für mich war das irgendwie nie so ein Problem, dass ich da irgendwie dran arbeiten kann, dass man da schneller wird, beziehungsweise Vielleicht ich mutiger für mein mhm. äh,
0: Empfinden. Ich glaube, zu dem Thema, was ich da sagen kann, ist, weil ich konnte das früher auch nicht, ähm, weil in meinem Elternhaus das auch eher so passiv gelebt wurde. Und mhm. ich habe halt dadurch, dass mich das so krass immer getriggert und gestört hat, dass, das nie, dass Dinge nie direkt besprochen wurden, ähm, habe ich das selber geändert. Und für mich sind Konflikte halt nichts Schlimmes. Also ich finde das total normal und natürlich, dass Individuen aneinander geraten oder sich reiben in irgendeiner Form. Und wenn man einfach drüber redet, schafft man dieses Problem meiner Meinung nach so weg und mhm. macht so seine Fronten klar, wie so ein Vertrag so ein bisschen, wisst ihr? So das sind meine mhm. Bedingungen, das sind die anderen Bedingungen und dann kommt man sich so, näher. also das klingt jetzt sehr rational, aber halt auf emotionaler Basis und ähm, für mich sind Konflikte nie dramatisch. Also natürlich gibt es auch dramatische Konflikte, wenn die eskalieren, aber das passiert ja eigentlich nicht. Vor allem nicht unter Freunden und vor allem nicht, wenn man jetzt nicht vorwurfsvolle Kommunikation oder so wählt, sondern versucht, das irgendwie gut zu verpacken. Natürlich ist es voll unangenehm, aber ich denke mir dann so, es ist ja eigentlich nichts Schlimmes, sondern man sagt einfach nur, was einen stört, dann klärt man das und dann Geht so weiter. Also ich, für mich fühlt sich das dann halt nicht so schwer an, sondern eher so gereinigt. Ich habe dann nur Angst, dass es sich für die andere Person schwer an. Das habe ich dann trotzdem auch immer noch, dass die andere Person das dann so nachtragend ist und dann das so mitnimmt und ja, keine Ahnung, damit nicht so gut umgehen kann davor habe ich Angst immer. Aber ich denke
2: immer so, nee, das muss jetzt geklärt werden. Ja. Das finde ich mega spannend, dass du das gerade sagst. Weil ähm, ich glaube nämlich, dass ich das genau anders gelernt habe. Unbewusst. Und das ist mir auch erst vor kurzem klar geworden. Weil ähm, ich glaube, ich habe gelernt, Konflikt heißt Ende. Weil ähm, in für die sechsjährige Laura oh, hat Gott. gesehen, ähm, de, de, meine Eltern streiten sich. Und auf einmal hat der Papa woanders gewohnt. Das Aha. ist das, was ich als okay. Kind gelernt habe. Und danach hat nie wieder jemand gestritten, außer meine Eltern. Alle haben das so vermieden, auch so eine negative Stimmung aufkommen zu lassen, weil hatte ich ja schon hat, hatte ich schon genug abgekriegt so ungefähr. Und ich habe da auch so gegengehalten. Das ist auch so eine große Realisation, die ich irgendwie erst letztes Jahr, glaube ich, hatte, dass ich so eine bestimmte Rolle einfach übernommen habe, nachdem meine Eltern sich getrennt haben. Also meine Eltern haben sich getrennt, für die Leute, die das noch nicht wussten. Und ähm, das war quasi, du kriegst ja als Kind nur so Fetzen mit. Du kriegst mal so zwei Streits mit und auf einmal mögen mhm. die sich nicht mehr. Das ist, dass da ja viel, viel mehr irgendwie über Monate und Jahre und was auch immer. Du hast ja noch nie eine Beziehung gehabt mit sechs. So, du kannst es überhaupt nicht einschätzen. Du denkst halt nur, irgendwie Mama und Papa sind nicht mehr zusammen und irgendwie mögen die sich auch nicht. Warum ist das so? Und mhm. ähm, das danach hat Einfach mit mir so, ich weiß nicht, Streit hat man mir nicht richtig beigebracht. Dass Streit in Ordnung ist, dass, dass was Klärendes haben kann, habe ich irgendwie so nicht mehr gelernt. Und ich habe immer die Position übernommen, wenn man mit mir zusammen ist, dann ist alles in Ordnung. Also wenn ich bei Mama bin, dann ist Mama glücklich und dann ist alles in Ordnung. Und ich mache bloß nichts, was sie unglücklich macht und genauso nicht, wenn ich mein Vater war. Was mich aber halt in so eine total, in diese Mega-People-Pleaser-Position gebracht hat, weil ich nie was entschieden habe. Wenn ich das Wochenende bei der Mama war, dann war ich da. Es war egal, ob der Papa nach Holland fahren wollte und mich gern mitgenommen hätte. Das konnte ich der Mama ja nicht antun, weil es war ihr Wochenende. Und selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Und das ist so, dass ich glaube, das prägt einen mega krass. Weil du du weißt einfach so, das ist jetzt so von den beiden abgesprochen worden und die haben schon Stress genug. Das, hat, das spürt man ja als Kind irgendwie auch. Mhm. Ja, Und voll. da hat das angefangen, dass ich, glaube ich, diese, diese Art zu leben so angenommen habe, so bloß keinem auf den Sack gehen und bloß irgendwie nicht irgendwie Streit aufkommen lassen, sondern immer so mitschwimmen, dass alle sich irgendwie wohlfühlen. Ja, okay. Das ist, glaube ich, echt tief verankert in der, ja, in der Zeit, in der ich so groß geworden bin, so ab, ab sechs Jahren. Ähm, war das ja. ein Riesenthema leider. Ja, krass. Ja, aber so Sachen, die einfach in der Kindheit
0: passieren, sind ja sowieso krass, die verankert und in unserem System. Mm. Und ich kann das auch auf alle Fälle nachempfinden. Also mm. da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Und zwar Du kannst es kaum ertragen, wenn andere wütend auf dich sind oder negative Gefühle dir gegenüber oh haben. Oh mein Gott.
1: Oh Gott, aber wirklich. Es kommt aber auch immer drauf an, äh, ja gut, also wenn das so Leute sind, die ich besonders mag, zum Beispiel ihr jetzt oder Freunde von mir, dann wäre es so, scheiße, ich muss das jetzt klären und dann bin ich halt mhm. manchmal auch so, ich bedränge die Person, dass die irgendwie, <lacht> wirklich, ich bin richtig schlimm. So, kannst du jetzt bitte mit mir reden? Hallo, hallo, Christine, hallo. ich, ich stehe jetzt vor deiner Tür. Weg. Ja, ich stehe jetzt vor deiner Tür, weg. können wir das klären? Ich habe wirklich mit einer Freundin, in der, das war ist aber auch schon ewig her, Stress gehabt. Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie Scheiße gebaut. Ich weiß nicht, ich war auf irgendeiner Party besoffen. Irgendwas ist passiert. Dorf. Äh, klassischer. Klassiker. So.
0: Ein klassischer Dorf.
1: Klassischer Dorfsamstag. <lacht> Samstag. So. Oh. Wieder irgendeine Scheibe oh, kaputt oh, gegangen. Sorry. Ähm, klassischer Wird's Dorfsamstag. Angerufen? ja Jaja. So, egal. Ähm. Ihr hört mich noch, ne? Ja. Mhm. Okay. Ja, und da war es halt so, dass sie dann halt gesagt hat, nein, Christine, ich bin jetzt wirklich sauer auf dich. Und ich so, dann habe ich sie echt so penetriert und habe gesagt, habe sie über ICQ angeschrieben. (lacht) Und meinst so, nein, aber pass auf, so war das, Entschuldigung, Entschuldigung, mich tausendmal entschuldigt, bis sie dann endlich mal mit mir geredet hat. Aber ich kann das echt nicht aushalten, Außer, wenn ich so jemanden, wenn ich jemanden schon so abgeschrieben habe, dann ist mir das so kackegal. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich mache da auch einen Haken dran, weil ich kann das auch ganz schwer ertragen. Ich kriege so, wenn ich ich merke, jemand ist wirklich sauer auf mich oder ich habe Scheiße gebaut, passiert ja manchmal im Leben, dann kriege ich so ein richtig ekliges Gefühl im Bauch. Und boah, das breitet sich so in meinem ganzen Körper aus. Und das ist das schlimmste Gefühl, was ich haben kann. Wenn wenn ich andere Menschen quasi wenn ich verantwortlich bin für negative Gefühle bei anderen. Das ist
2: das Schlimmste für mich, wirklich. Ja. Absoluter Horror. Kann ich auch den, den größten Haken, glaube ich, bis jetzt von allen Punkten dran setzen. Ich merke das dann, ich kann nicht schlafen, ich ja. kann nicht essen, ich habe dann so Bauchschmerzen, also meine Kör- die, richtig körperliche Symptome, die man dann auf einmal hat, wo man so denkt, bin ich jetzt irgendwie krank oder so. Und das ist wirklich, <lacht> ähm, das ist ja gefühlt, wie ich dann halt ja festgestellt habe, seit meiner Kindheit so meine Lebensaufgabe geworden, niemanden zu verletzen oder irgendwie wütend zu machen. Und wenn das dann nicht funktioniert, bricht halt so meine halbe Welt zusammen. Also mm. so richtig un- gesund, weil das passiert ja. halt und das ist so bescheuert, weil ich das, das ich bin 25 geworden und habe dann erst gemerkt, Menschen streiten halt. Das passiert überall. Es war nur irgendwie immer in meinem Umfeld nicht so krass, weil ich halt so la di la la und ich bin aber auch <lacht> jemand, der ich gehe auch aus dem Raum, wenn andere Leute streiten, weil das für mich oh, so eine so ein posttraumatische Belastungsstörung. Ich kann das, ich gehe dann. Also ganz schlimm, auch wenn ein Mann und eine Frau streiten, dann muss ich, dann das geht gar nicht. Dann muss ich äh, gehen, leider. Das ist ganz furchtbar. Also es Aber meinst ist du mit Streiten, ähnlich, so schreien und als erwachsene so Frau. Oder? Schreien geht gar nicht. Das schaffe ich gar nicht. nicht. Kann ich uh, auch nicht. Kann ich auch nicht. Ganz schlimm. Aber auch Aber schon so eine so unerh- wütende Diskussion. Ja, das ist oh. mir auch schon manchmal. Muss, kommt auf, die, kommt auf die, die Situation an, auf das Thema und so auch auf meine Gemütslage, wenn ich jetzt super entspannt bin, dann kann ich vielleicht auch weghören, aber so manchmal ist es dann, kommt
1: es an so einen Punkt äh, und dann bin ich, nee, ich möchte jetzt irgendwie nicht hier sein, gerade. Ich habe äh, ja gemerkt, seitdem ich im sozialen Bereich arbeite und da quasi die ganze Zeit immer Grenzen setzen muss, merke ich immer, wie sehr ich Diskussionen führe und dabei extrem laut werde und mich teilweise <lacht> über mich selber erschrecke, wie und dann ein Junge zu mir, boah, Christine, das war jetzt voll laut, aber okay, ich verstehe dich. <lacht> das war voll laut. Oh Und Mann. ich so, ja, ist ja okay, dass du sagst, aber geh jetzt in dein Zimmer, nerv nicht. Oh, krass. Nein, ich bin nicht so. Nein, das war natürlich jetzt nur ein Extrembeispiel.
2: Ja. ja, aber Kinder sind dann auch voll ehrlich, ne? Der sagt dann, boah, Christine, das war voll Kinder laut. Kinder sind
1: super bei sowas. Kinder sind eigentlich, das, Be- also das klingt jetzt total bescheuert, aber Kinder, da kann man echt am besten so Konflikte lernen. Weil die halt irgendwie äh, ehrlich sind mh. und ähm, direkt einem auch so reflektieren, wie man selber ist. So, da kannst du, eigentlich kann man alles so voll gut an Kindern lernen, weil die halt auch viele Filter, die wir uns ja selber antrainieren über die Zeit, die ja gar nicht, oder Filter ist vielleicht das falsche Wort oder weiß ich nicht genau. Nee, doch. Die ich haben schon. das halt ja. nicht, ne? Die sind halt aber so, so
0: Konflikte, also das würde ich dann
1: schon irgendwie eher bei den Erwachsenen ja, sehen, Ja, klar, oder? natürlich, aber so... Äh, wie du redest eher ja, würde ich sagen wie man miteinander redet ja aber vielleicht auch nicht keine Ahnung
0: die sind halt ehrlich das, ist, weil das mag ich manchmal an Kindern so ja das voll. mag ich an denen dass sie so klar sind voll die, die, die haben keinen, keinen Grund keinen zu lügen denke ich
2: mir manchmal das ist so ein genau die die haben das ja auch gelernt das wird ihnen ja. ja immer beigebracht und auf einmal muss man dann doch lügen damit jemand nicht wütend ist das macht ja auch gar keinen Sinn oder so, hä? Du sagst immer, ich soll nicht lügen und dann auf einmal darf ich nicht sagen, wenn du schreist. So, voll scheiße. Das ist sind so voll missverständliche Signale. Also, ja. Geil. Okay.
0: Ja, also da haben wir alle einen dicken Haken. Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, momentan sieht es ja nach People Pleaser aus in der Runde. Aber Verdammt. ich habe nichts, an, hab nichts anderes gedacht, aber wir gucken jetzt einfach mal weiter. Wie geil. Hier, du siehst dich für alles und jeden verantwortlich. Da mache ich jetzt einen dicken, 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 oh, fetten Scheiße. Haken dran, den größten mache ich da dran mhm. bei mir. Ja. Oh Mann. Ich bin denke immer, ich bin für alle fühl verantwortlich. Ich
2: auch. Und ihr das so?
1: Lustigerweise auch. denke ich das gar nicht. Also ich, 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 ich nee. Also das, da habe ich echt, also ich weiß, dass du so bist, Silvio und Laura auch, <lacht> aber ich bin da, so mir ist das denn auch manchmal scheißegal. Geil. Weiß ich nicht. Ja, es sollte vielleicht jeder wenigstens eine Rubrik haben,
2: in der kein Haken setzen kann. Also meine kommt vielleicht noch.
1: Scheiß (lacht) auf Verantwortung. (lacht) Scheiße, ey. Oh Gott.
0: Ja, also ich denke halt immer, dass ich ähm, die Probleme von allen lösen muss.
1: Mhm.
0: Mhm. Warum auch, also ich weiß warum, aber.
1: (lacht) Ach nee, ja. Ja, ja. Ja. Doch, das habe ich schon, ja.
0: Doch, auch.
1: So bei Ex-Freunden, ja. So in romantischen Beziehungen. Ja, ja. Da, okay. da will ich jetzt aber auch dran arbeiten. Also, es gibt viel zu arbeiten.
0: Es gibt, es gibt immer, es sagen unsere Tarotkarten ja auch immer, dass wir so viel arbeiten
1: Ja, genau. <lacht> Dass wir immer
0: was machen müssen. <lacht> Nächster Punkt, Laura, your chance. Jetzt Dein jetzt eigenes Leben chance. kommt zu kurz. Ich habe es nicht verstanden. Dein eigenes Leben kommt zu kurz. Ah. Du gehst schon seit Jahren nicht mehr deinem Hobby nach, das letzte Date ist schon Monate her und gerade auf der Arbeit ist es dir so wichtig, dass die anderen ein gutes Bild von dir haben. Sie sollen dich als liebevolle, fleißige und fachliche, kompetente Kollegin einschätzen. Das hoffe ich immer. Ja. <lacht>
2: Sie glücklich zu machen, ist dir am wichtigsten. Ja. Ach so. Ja, aber dann ist man ja, ist man ja im Beruf auch... Tendenziell erfolgreich, oder? Wenn man versucht, alles richtig zu machen, das ist ja jetzt keine schlechte Herangehensweise.
0: Naja, also wenn du da immer danach gehst, andere glücklich zu machen im Job, dann kommst du nicht voran meistens. Nee, ich
1: glaube, es gibt einen Unterschied zwischen (lacht) ich will alles richtig machen und allen gefallen und ich will alles, ich will richtig machen, ich will Sachen richtig machen, aber ich will sie, äh, ich will nicht dabei, mein Ziel ist nicht dabei, Leuten zu gefallen, oder?
0: Ja, also vor allem, wenn dir das wichtiger ist, dass andere glücklich sind als du selber, dann ja. gibst du ja wahrscheinlich auch Projekte, die du selber gerne machen würdest, an andere einfach ab, weil die auch andere Menschen glücklich machen würden, weißt mhm. du?
2: Ach, du ja, ja. Scheiße. Okay, sorry, es sieht wieder sehr schlecht aus für mich hier, auch aber diesem Punkt. <lacht> Ach, würdest Mann. du deine Rolle ja. abgeben, wenn du, wenn andere die ich lieber machen? Ich habe original eine Geschichte dazu. Ich habe äh, in ja. der in der ersten Schule äh, war ich in einer Choreo drin und dann kam danach die Tanzlehrerin und hat gesagt, äh, wir mussten der einen äh, das Solo wegnehmen, die gibt sich einfach keine Mühe und das ist alles scheiße und ich würde dir das gerne anbieten. Und ich habe original gesagt ach so, jetzt bin ich ja schon eine Solo-Nummer. Keine Gruppensache, wo ich im Hintergrund getanzt habe. Das hatte ich ja. Und dann habe ich gesagt, ähm, würde denn die -hmm, auch dafür in Frage kommen, könnt ihr die nicht vielleicht auch mal vorsingen? Weil die hat ja jetzt noch gar nichts. Und sie hat mich halt wirklich komplett entgeistert angeguckt und dann gesagt, willst du es nicht machen? Also sie war so, wie kannst du jetzt eine andere Person ins Spiel bringen dafür? Und dann habe ich in dem Moment das erste Mal auch gedacht, boah, krass, das war ja richtig dumm. Du willst ja selber irgendwie auch Dinge schaffen. Und ich habe es dann tatsächlich auch selber gemacht. Aber meine erste Reaktion war, meine Freundin quasi vorzuschlagen, weil ich hatte ja schon eine andere Nummer quasi. Und das sind wirklich, also ich erinnere mich auch an mehrere, ja ganz schlimm, ich erinnere mich an mehrere mehrere wütende (lacht) Stimmen in meinem Ohr, die sagen, Laura, was willst du denn? Weil ich immer sage, ja, aber guck mal, wenn ich dann da und dann ist aber die Dings traurig und wenn ich jetzt, aber ich könnte ja vielleicht dann noch drei Stunden mit dem Auto zurückfahren, aber dann ist für den Dingsbums ist es dann schwierig und dann sind Leute irgendwann so, Laura, was möchtest du denn? Jetzt mal unabhängig davon, was alle anderen dann empfinden, was ist denn dann mit dir? Und ich immer so, weiß ich jetzt auch noch nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Scheiße, ey. Ich muss was ändern.
0: Ja, wenn du dich selber hm. immer so hinten anstellst, ist das wirklich, das ist, glaube ich, was nicht so Positives fürs eigene Leben. Ja. Ja, aber ich kenne das auch und bei Freundschaften, wenn Leute mich zum Beispiel fragen, so, wie willst du nicht noch, also wir gehen zum Beispiel jetzt so spazieren und dann so, willst du nicht doch noch einen Kaffee mittrinken? Und ich weiß, ich habe eigentlich andere Dinge zu tun. Dann sage ich trotzdem ja. Ja,
1: das kenne ich auch. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Dann lande ich in so Sachen, wo ich eigentlich keine Zeit für habe. Und dann ja, ja. muss ich woanders voll. dann irgendwie abstecken oder bis in die Nacht arbeiten, weil ich halt dann nicht Nein sagen konnte. Aber das war ja das von oben ja. eigentlich. Aber irgendwie hängt das ja auch alles zusammen. Ne? Ja, voll. Also, so richtig einen Haken kann ich, also muss ich leider auch so halb machen.
1: Ja, ich glaube noch ich einen Punkt? Halb. Ja.
0: Ja, bitte. Ach Gott sei Dank. Is the next. Der nächste <lacht> Punkt ist, du hast Angst vor ehrlicher Kritik. Hast du Angst davor, dass andere dir ehrlich ins Gesicht sagen, was sie von dir denken und dich kritisieren? Ehrliche Kritik ist absolut notwendig. Ja, es ist ja nicht immer schön, die Wahrheit, aber es ist nicht immer schön, die Wahrheit vorgehalten zu bekommen. Ja, und ähm, People Pleaser, ja, mögen das nicht so gerne.
1: Ja, ich fühle mich innerlich schon so ein bisschen so, nee, ich möchte das manchmal auch nicht. Aber irgendwie würde ich mir das trotzdem mehr wünschen.
0: Weil mhm. ich wünsche mir das auch sehr von meinen Freunden, dass, ja. dass die offen mit mir sprechen. Weil wenn alle immer nur so vorne rum nett sind und das eigentlich gar nicht so ehrlich sagen, was sie denken, erstens merke ich das irgendwann und zweitens, das sind dann für, also das ist für mich dann nicht echt. Also das, da habe ich keine Angst vor. Natürlich, ne? wenn ich dann so e- blöde Kritik bekomme negative. Natürlich hüpfe ich da jetzt nicht vor Freude durch die Gegend, aber ich habe keine Angst vor ehrlicher Kritik. Ich würde ja
2: jetzt auch gerne mich euch anschließen, aber ich erinnere, mich, <lacht> aber es gibt ich da erinnere mich, dass es eine Podcast-Folge gibt, in der ich original
0: <lacht> sage, ich mag keine Kritik, ich möchte ja, aber auch keine okay.
2: kriegen. Oh Gott. Ich bin am Arsch. Ich hoffe, es kommen noch drei Punkte. Es kommt noch sowas wie, keine Ahnung, äh, du musst braune Augen haben oder so, damit (lacht) ich sagen kann, ja, nein, habe ich nicht. Ähm, Nee, also tatsächlich, auch da wäre ich vorsichtig. Ich würde da jetzt nicht komplett einen Haken dran setzen, weil man ähm, so allein berufliche Kritik und sowas, da glaube ich schon, dass das einfach zur Weiterentwicklung gehört. Aber ich merke schon, wenn ich mir vorstelle, jemand sagt, Laura, ich möchte gern mit dir sprechen, kriege ich wieder diese Magenschmerzen. Also, vielleicht der, das, der Faktor, du hast Angst vor etlicher Kritik, würde schon zutreffen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich verschließe mich komplett und ich will es nicht hören, also ich halte mir dann die Ohren zu. Äh, lalala. Ähm, mhm. Aber äh, Unwohlsein empfinde ich schon, weil ja meine Lebensaufgabe, wie gesagt, ist, allen zu gefallen. Also, so irgendwie gute Stimmung zu verbreiten. Also, ähm, du bist der People-Pleaser ja. in Person, Laura. Scheiße, Mann, ich. Aber echt. Das Kacke.
1: Ich- ich mich, es mich muss ja nichts
0: <lacht> Schlimmes sein.
1: Mir fiel gerade noch was ein, dass ein, ich hatte immer ein, ein, ein Ex-Freund von mir, der hat mir immer äh, extrem krass, also, meine, seine ma- also ma- ehrliches Feedback gegeben mhm. und ähm, zum Beispiel so ja, äh, fällt jetzt nichts ein, aber so ja, du bist irgendwie manchmal so ja impulsiv oder so, hat er dann immer, immer irgendwie gesagt. Und das hat mir aber wirklich geholfen. Also also er hat das dann immer sehr, also es war am Ende, dann hatte er auch seine Probleme, aber keine Ahnung, mir hat das dann trotzdem voll geholfen, dass er immer so ehrlich zu mir war, weil ich sagte, ja, du bist die einzige Person, die mir das eigentlich mal sagt. Ich finde auch,
0: so richtige Freunde sagen dir sowas auch, weil wenn du nur Leute um dich herum hast, die dir den Arsch pudern, dann sind das meistens Leute, die dich ausnutzen, Mhm. weil echte Freunde sagen dir sowas meiner Meinung nach. Also, ich weiß es nicht. Also, Mhm. so würde ich es sehen. Wenn ich mit jemandem wirklich eng befreundet bin, ich mir überlege, mein bester Freund und ich, was wir uns alles schon gesagt haben, weil natürlich lernen deine engsten Menschen auch so deine schlimmsten Schattenseiten kennen, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und das sind ja die Menschen, die dir dann auch den Spiegel vorhalten. Und das ist ja auch irgendwie so wichtig. Und ja, es geht ja nicht darum, hier die ganze Zeit zu kritisieren. Das wäre ja auch so anstrengend. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben im Leben.
1: Aber ich, also, ne, ich bin da <lacht> auch Christine schon auf jeden Fall.
0: so dankbar. Ja stimmt, Christine, du bist ja da, um Spaß zu haben. Ja, ähm. Spaß zu haben. Aber ich bin da schon dankbar, auch wenn das im ersten Moment schon auch manchmal nicht so geil war mhm. für mich. Ja, ja.
1: voll. Gibt es noch einen Punkt? Bitte.
0: <lacht> Laura so, ja.
1: Der nächste Punkt
0: ist, ständig entschuldigst du dich. Oh
1: Gott. <lacht> <lacht> Scheiße. Oh. Das mache ich aber auch immer. Und ich versuche mir das schon oh. so lange
0: abzugewöhnen. Ja, ich mag. mach, ich ja, mach
1: sorry aber auch. Oh Gott, jetzt ja. fällt mir auf. Ich hab ja, das, ich und wenn das Leute auch sagen, auf. hör bitte auf, dich immer zu
2: entschuldigen. Ja, man ist so, äh, ja, sorry. Ah, fuck. genau äh, ja, ja, halt so. äh,
0: Sorry oh, für Mann. sorry. Sorry, nein, oh, das wollte sorry. ich nicht sagen. Man genau. will so keinem auf den Fuß treten, ne? Das, ja. das ist ja das ja, People-Pleaser-Syndrom. Oh Gott. Ach, oh, scheiße. Ich hasse ja, das gut aus. Das war auch schon der letzte Punkt, Laura. Und Chris. <lacht> oh
1: Mann! Also, ich würde oh. festhalten, dass wir alle drei zu viele ein Punkte gemacht haben.
0: Sind, ja. Ich dachte mir das schon, dass wir alle drei ja. zu den People-Pleasern gehören in irgendeiner Form.
1: Was gibt es denn sonst für Persönlichkeitstypen? Kann ich das noch ändern? Also wie, muss ich, Was muss ich tun, um <lacht> jemand anders zu werden? Kann ich das noch ändern?
0: <lacht> ich glaube, also ne, jemand anders zu werden. Ich glaube, das, das müssen wir gar nicht. nicht. Ich glaube, wichtig ist nur so bei People-Pleasern vor allem, die haben einfach sehr oft Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Das ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, deswegen haben wir uns bestimmt auch so angezogen. und ähm, (lacht) (lacht) ja, ähm, so ein bisschen auch sich unabhängiger zu machen von Meinungen von außerhalb. Also zum Mhm. Beispiel so Meinungen von fremden Menschen sind mir relativ egal. Aber was meine Freunde von mir denken, ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und das finde ich auch eigentlich gar nicht mal ja, so negativ, weil mir ist es halt wichtig, was meine Freunde von mir denken und es ist eigentlich auch gut so, finde ich. Und Voll. ich glaube, man muss das gar nicht so komplett ändern oder sagen, das ist scheiße, weil People Pleaser werden irgendwie immer so negativ dargestellt und ich finde, eigentlich sind die gar nicht negativ. Natürlich, ne, man muss auch immer so ein bisschen Angst haben vor Menschen, die so, die so weiß ich nicht, alles schön reden, weil ich glaube halt, wenn jemand alles schön redet, sagt er dir halt auch nie die Wahrheit. Also, oder es gibt Momente, wo er dich auf alle Fälle anlügt, damit du dich irgendwie nicht, ähm, oder er sich irgendwie der Diskussion entzieht oder so. Und das finde ich gefährlich, vor allem bei Freunden. Aber ich glaube, ähm, ja, ansonsten ist dieses People-Pleaser-Syndrom eigentlich ja gar nicht so schlimm. Also, solange man irgendwie seine eigenen Grenzen wahren kann, finde ich es eigentlich nicht so schlimm. Es ja. ist meine Meinung zum People-Pleaser-Syndrom.
1: Das stimmt, aber ich fand den Test sehr spannend. Auch, ähm, also, ah. weiß ich, vielleicht haben die ZuhörerInnen sich da ja auch wiedererkannt oder jemanden. Und da, ich finde halt ja auch gut, wenn man das weiß, dann weiß man ja auch, damit umzugehen.
0: Voll. Und ich finde auch bei dir, Laura, du hast zwar jetzt fast bei, du hast jetzt bei jedem so ein Heilchen gemacht, aber ich finde trotzdem, dass man mit dir diskutieren kann oder auch mit dir, ja, weiß ich nicht, dass du dich auch kritisch äußern kannst. Ne, das ja. ist also, das dass äh, Du hast zwar jetzt überall ein Häkchen gemacht, aber du hast ja auch bei manchen gesagt, nur ein halber oder nicht so richtig. Mm, und äh, ja. ich glaube deswegen, also nicht, dass du dich jetzt so da davon irgendwie angesprochen fühlst. Oh Gott, jetzt bin ich auch People-Pleasing-Modus, aber will <lacht> genau. ich noch mal nochmal sagen. Okay, Laura, dich meine ich nicht. <lacht> nee, wirklich nicht, weil wir ja auch schon irgendwie äh, Gespräche hatten, wo auch Kritik geübt wurde und das auch ganz äh, glimpflich und äh, ja, ohne Drama oder so ausgegangen ist. Ähm, ja. Und wir jetzt ja immer noch hier sitzen. Also von daher, ich finde People-Pleasing an sich jetzt nichts Schlimmes, weil wenn jeder nur nach seinem Ego gucken würde und sich egoistisch verhalten würde, das wäre ja irgendwie auch scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Voll. <lacht> Toll. Ja, Total. Voll.
2: Ich denke mir halt, solange man noch ehrlich bleibt und ich weiß ja auch, wenn ich mich jetzt selber reflektiere, dass ich trotzdem, ähm, dass mir halt Ehrlichkeit auch wichtig ist und dass ich mich nicht von jedem irgendwie umschubsen lasse mit seinen Argumenten. Also es ist nicht so, dass ich bei jedem aufspringe und sage, ja, sehe ich genauso und dann kommt die nächste Person in den Raum und sagt, ja, äh, sag was anderes und dann bin ich da dabei. Da versuche ich halt schon drauf zu achten, weil das halt wirklich einfach irgendwie unehrlich ist. Ähm, Und ich versuche auch wirklich in den letzten Jahren auch den Fokus schon mehr auf mich selber zu setzen. Das fällt mir halt einfach nur, ich glaube, das ist das, weswegen ich jetzt auch über einen Haken habe, mir fällt das schwer. Also ich führe was zwar aus und ich mache das alles irgendwie, also ich mache über auch mal Kritik oder ich sage auch mal was, was nicht so gemütlich ist, mir fällt das nur unverhältnismäßig schwer. Also für mich ist das eine emotionale Belastung. Genau, für mich ist das eine emotionale Belastung einfach über Tage hinweg. Also ich überlege dann halt noch sehr, sehr lange, was da gesagt wurde, wie ich das formuliert habe, dass ich vielleicht das doch noch anders, schöner hätte sagen können oder sowas. Oder wem ich da jetzt doch vielleicht auf die Füße getreten bin oder ähm Das ist halt, glaube ich, eher das, was, weil wenn man mich kennenlernt, hat man nicht das Gefühl, dass ich so ein Emotional Wreck bin oder irgendwie total, also viele foppen mich auch so ein bisschen und sind so ein bisschen frech und sagen, ja, mit dir kann man das ja machen, ich kenne dich ja und so, du kannst das gut ab und ich liege abends im Bett so (lacht) und bin so völlig fertig vom Tag. Ähm, Aber das ist halt so die Außenwirkung und das, was in mir selbst passiert. Das ist, glaube ich, deswegen ist das gerade so ein, Ja, fühle ich mich so ertappt, aber ähm, ja, spannend auf jeden Fall, sich das so
1: vor
0: Augen zu führen. Ja, als People Pleaser läuft man halt auch schnell Gefahr, so ausgenutzt zu werden von anderen Menschen. Mhm. Ähm, äh, Deswegen ist es so wichtig zu lernen, tatsächlich auch mal Nein zu sagen. Auch wenn man es jetzt nicht so häufig tut, Mhm. aber in gewissen Situationen ist das tatsächlich Gold wert, Seine Grenzen zu ziehen. Ich habe auch mal gelesen, Grenzen definieren uns. Und das stimmt schon. Wenn wir so offen wären und keine Grenzen hätten, dann wären wir gar nicht definiert. Also, so stelle ich mir das immer vor. Mhm. Wie so
2: so ein Land. Ja, stimmt. Mhm. Ja, ja, stimmt. Schön. Ja. Krass, ja, voll das krasse Thema. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Was, ja, was werfen wir jetzt in den Hexenkessel? Nicht mich hoffentlich, ja, ja. weil ich da <lacht>
0: voll reinpasse. Heute werfen wir lau in Hexen- rein in den Hexenkessel. Nächste uns, Woche nur noch mit Christine und Silvia. Was? <lacht> Scheiße. Oh Gott. Ich, ja, nee, Wie gesagt, wir können nicht. ja so ein bisschen, ein bisschen People-Pleasing reinwerfen, so dass oder so dass ja ein,
1: daran ein Stück be- ja. Wir haben jetzt ja gelernt, was unsere Stärken bzw. Schwächen sind und dann einfach die Erkenntnis, nee, das ist doof.
0: Einfach so ein bisschen People pleasing, dass ja, wir okay. so. Weil ich finde, das Komplette müssen wir nicht reinwerfen, weil es einfach so auch positive Seiten hat, meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich so ein Stück reinwerfen, damit so dieses, was so gut. dann so toxisch wird für einen selber, dass das bitte das reinwerfen.
2: Ja, das finde ich, find ich gut. sehr gut. Das machen wir. So. Ja, das war doch mal wieder ein spannendes Thema. Ich hoffe, dass ähm, sich da vielleicht einige angesprochen gefühlt haben und so ein bisschen auch ihren Fokus da mal drauf setzen. Weil ich glaube, das war jetzt für mich heute so die Erkenntnis, dass ähm, man da sich wiederfindet in einigen Sachen und vielleicht mal ein paar Bereiche seines Lebens hinterfragt. Vielleicht schafft ihr es ja, nachdem ihr die Folge gehört habt, auch einfach mal Nein zu sagen zu etwas, wo ihr gar keinen Bock drauf habt. Und wenn es nur eine Verabredung ist oder ähm, ja nur eine Kleinigkeit, vielleicht schafft ihr das ja. Diese Woche mal. Ähm, da würden wir uns alle sehr freuen, glaube ich. Jetzt machen wir noch weiter mit der Christine, denn die hat uns noch jemanden mitgebracht. Ja. Ja. <lacht> es ich ist eine Hexe, ein Hexer, ein Hexe. Ketzer. Was? Hexe? Der eine der Hexe. Woche. Ja,
1: schon wieder eine Hexe. Ja. Die Hexe der Woche. Ja, ich habe mich inspirieren lassen von dir, Silvana. Okay. <lacht> <Du guckst. lacht> ich wollte ein bisschen die Spannung okay. aufbauen. Silvana. Du hast mich inspiriert. <lacht> Nein, und zwar hast du da. Nee, warte mal, hast du letzte Woche das Buch empfohlen? Ja. ja. Und, und das habe ich gekauft, mir ne? gekauft. Ne? Habe ich, ja. gekau- hab ich mir gegönnt. Ne? Ja. Und zusätzlich habe ich mir nämlich noch ein anderes Buch gekauft. Äh, und das wollte ich nämlich heute empfehlen. Äh, und zwar ist das von Dolly Edelton. Äh, G- Ghost heißt das auf Englisch und Gespenster auf Deutsch. Und äh, ich kann mich halt so zu. mit der Romanfigur äh, identifizieren, weil sie ist 34 Jahre alt, sie ist Single und sie macht (lacht) Online-Dating. Und das Buch ist einfach unglaublich toll geschrieben und ähm, ja, ich fühle mich einfach so voll mega angesprochen davon und wenn ihr Bock habt, so ein Buch zu lesen, das ist auch irgendwie Sunday Times Bestseller und ähm, ja, es ist einfach moderne, romantische Komödie, würde ich mal sagen, Äh, Ja, also kann man gut lesen, ist auf jeden Fall sehr interessant und äh, sehr zeitgemäß. Sehr cool.
2: Wenn ihr Bock habt auf ein Buch mit Christine in der Hauptrolle, dann seid ihr (lacht) da richtig.
1: Ja, die die Hauptfigur heißt Nina, aber eigentlich heißt sie Christine. Eigentlich heißt sie Christine. Wenn ihr nicht genug
2: kriegen könnt von Christine, dann äh, kauft euch das Buch. Ja, sehr cool. Das ist doch ein schöner Abschluss für eine schöne Runde. Und dann äh, schicken wir euch mal in euer Wochenende und äh, sagen bis hoffentlich zum nächsten Mal. Hexenkessel von Freitag auf Samstag. Macht's gut. Tschö. Hex, hex.